0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الكرام ما زلنا في سلسلة نصرة للشريعة في الحلقة الماضية ذكرنا فوائد من حديث معاذ رضي الله عنه واليوم نحن مع فائدة مهمة جداً المتابع لهذه الحلقات عندما يسمع أننا نطالب الإسلاميين بعدم تقديم التنازلات عن شيء من الشريعة قد يظن أننا نطالبهم بأن يخرجوا على الناس ويقولوا لهم نحن إذا حكمناكم فسنفرض الحجاب على النساء ونمنع الخمر ونقطع يد السارق ونجلد الزاني في الواقع نحن نحذر إخواننا أصحاب المشروع الإسلامي من أن يجروا إلى نقاش الفرعيات بدلا من الأصوليات من أن يجروا إلى نقاش الأحكام بدلاً من بيان العقيدة نحن كأصحاب مشروع إسلامي لسنا مكلفين الآن أن نرد على توجزات الناس حتى نقنعهم باختيار الشريعة قضيتنا الكبرى الآن هي أن نبين للناس أنهم عباد لله وحده لا تحرر لهم إلا إذا عبدوا الله وحده وهذه العبودية لا تتحقق إلا بتطبيق الشريعة بمفهومها الشامل قضيتنا الكبرى هي أن نبين للناس أنه لا يصح إسلامهم إلا إذا خضعوا لشريعة الله وأن قبول الاحتكام إلى غير الله شرك اكبر نحن اذا اغرقنا في الحديث عن تفاصيل الشريعه وفي الدفاع امام العلمانيين عن نظام العقوبات الاسلاميه مثلا اذا استطردنا في الحديث عن الحلول التي تقدمها الشريعه لمشاكل الناس الاقتصاديه والاجتماعيه فاننا نضيع قضيه العبوديه هذه لاننا سنبدو حينئذ كتاجر يروج سلعته ويحاول اقناع الزبائن بميزاتها او الدفاع عن عيوبها كأننا نكرس لدى الناس مفهوم أن الشريعة خيار من الخيارات المطروحة يمكن مقارنته بالخيارات الأخرى بناء على ميزاتها الدنيوية بينما علينا في الواقع أن نقول للناس ألستم مؤمنين بالله تعالى فليس لكم حينئذ إلا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فأيتها الشعوب الشريعة لا غنى عنها ولا خيار غيرها نحن لا نبيع سلعة لنجد أنفسنا مضطرين أن نبين لزبائننا ما فيها حتى يشتروها على نور ولا يقولوا لاحقا أننا خدعناهم نحن بالمنادات بالشريعة نطالب الشعوب الإسلامية أن تلتزم بتبعات لا إله إلا الله التي نطقت بها والتي تعني الرضا بالله عز وجل ربا ومشرعا وحاكما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما نحن لسنا في مأزق حتى ندافع عن طرحنا بل الذي يدعي الإسلام ثم يرفض الشريعة هو الذي في مأزق الازدواجية والنفاق والتناقض هذه الفائدة من حديث معاذ رضي الله عنه نفهمها من أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجه معاذن أن يعرض تكاليف الشريعة كاملة على أهل اليمن ليدرسوها كخيار ويقارنوها بالخيارات الأخرى ثم يقبلوها أو يرفضوها إن أهل اليمن عندما يشهدون الشهادتين فليس من ثم إلا الخضوع والتنفيذ. إذا إخواني نقطة مهمة جدا، لا ينبغي استخدام الحلول التي تقدمها الشريعة للمشاكل والرفاهية التي تحققها للمجتمعات كميزة تسويقية للشريعة. هذه إنما هي بركات وهدايا تأتي تبعا لتطبيق الشريعة بصدق وإخلاص. ميزة الشريعة أنها دين الله تعالى، الله الله الذي خلقكم، ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل العلمانيون يخلقون أو يرزقون، أو يميتون أو يحيون؟ هل البرلمانات تفعل من ذلك شيئاً؟ فكيف يشرعون؟ الله الذي خلقكم، ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ثم هنا مسألة مهمة جدا نحن إن نادينا بتطبيق الشريعة على اعتبار أنها تحل مشاكل المجتمع وتحقق الرفاه الدنيوي إذا استجاب الناس لدعوتنا هذه وقبلوا بتطبيق الشريعة على هذا الأساس هل نكون قد حققنا المقصود؟ أبدا فالمقصود من تطبيق الشريعة؟ المقصود من تطبيق الشريعة هو العبودية لله تعالى فإن اختارتها الشعوب لميزاتها الدنيوية فإنها لا تحقق معنى العبودية مرة أخرى إذا اختارت الشعوب تطبيق الشريعة بناء على المصالح الدنيوية وأن الشريعة ستحل المشاكل وتحقق الرفاه فإن الشعوب حينئذ لم تحقق معنى العبودية بتطبيق الشريعة ولم تحقق المقصود ثم إن اختيار تطبيق الشريعة بصدق في بلد ما يتوقع أن يعقبه فترة من التضحيات أمام أعدائها في العالم وهي فترة كفيلة بأن تجعل من اختار الشريعة للدنيا ينكص على عقبيه إخواني هذا دين الله عز وجل أجل من أن يعرض على الرف مع غيره ويعدل فيه لوافق أهواء الزبائن في هذه السلسلة سأبين بإذن الله تعالى أنه ليس هناك شيء من الشريعة نستحي منه بل والله كل جانب منها بحد ذاته مفخرة نرفع بها رؤوسنا وباذن الله سابين جمال نظام العقوبات الاسلامي ورحمته، نظام العقوبات؟ نعم نظام العقوبات، لكن علينا ان نعلم ان هذا كله ليس ما نقنع به الشعوب، لا يجوز ان نعرض هذه المفاضله على انها ميزتنا التسويقيه لتسويق الشريعه. نقارن شريعه الله عز وجل بحثالات افكار واضعي القوانين الوضعيه الوضيعه، الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ إنما ميزة الشريعة أنها دين الله أثغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مُفَصَّلًا. طيب إذا سألك المماحك حول نظام العقوبات مثلا ماذا تفعلون بمن يخالف الشريعة يقال له ولماذا يخالفها من يسأل سؤالا كهذا فهو دلالة ابطان سوء لأنه يريد مخالفة أحكام الله فلماذا يخالفها ابتداء إخواني الذين كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ما كانوا يسألونه ماذا ستفعل بنا إن خالفنا أوامر الشريعة بيّن لنا قبل أن نبايعك لأنهم يعلمون أن هذا سؤال لا يسأل بل هو يدل على عدم الجدية في المبايعة على الإسلام ونحن يراد لنا من مناوئي الشريعة أن نغرق في الردود على الشبهات المثارة عن الشريعة ونلتهي عن طرح ميزتها العظمى ألا وهي أنها شريعة الله خالق الإنسان والأعلم بما يصلح له ويصلحه هذه هي الميزة التي تجعل قضيتنا هي الوحيدة الرابحة والتي ينبغي أن نركز عليها إذا. عند الحديث عن الشريعة كنظام يجب أن تحتكم إليه الشعوب الإسلامية علينا أن ننتبه إلى عدم الانشغال بالدفاع عن جزئيات الشريعة أمام الشبهات قد تقول لكن المعارضين للشريعة سيتهموننا حينئذ بأننا نخبئ أجندة سرية ايها الاحبه المعارضون للشريعه لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم ان رفضنا الانشغال بالردود وركزنا على العبوديه فسيقولون اجنده سريه والذي يرد على الشبهات يجادلونه فيها جدالا يضيع قضيه العبوديه والذي يعدهم باحترام رغباتهم حال استلام الحكم سيقولون انه يبطن غدرا فيدعي احترام قواعد اللعبه الديمقراطيه لكنه سينقلب عليها اذا ممكن ولن يرضوا عن احد حتى يتبع ملتهم فلنلزم الحق لنكسب معيه الله 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 عز وجل خلاصة الحلقة الشريعة ليست خيارا يقارن بالأنظمة الوضعية وميزتها هي أنها دين الله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحينا وإلى لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته